0: Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salen, estamos aqui com o Thiago Forato E hoje, 12 de junho de 2023, vamos comemorar os 30 anos do Paulistão de 93, né? Do 12 de junho de 93, ganhamos o Paulistão em cima do Corinthians, 4 a 0. E pouca hoje, coisa. É, pouca coisa. É, é um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras, né? Todo palmeirense lembra, esse título virou filme, virou documentário, virou livro... Enfim, fora milhares de homenagens, acho que já, já rolou aí do, do Palmeiras para os jogadores. Teve recente uma homenagem que o nosso convidado estava lá. Então, hoje vamos Verdade. falar muito desse título eh, dos 30 anos do Paulistão de 93. E nada melhor do que eh, falar com alguém que estava naquele elenco, né? Então, testemunha eu... ocular, não só testemunha. Fez o crime, Sim. ajudou a fazer o crime. Exatamente, jogou, fechou, foi. foi importante, entrou na final. Enfim, vamos... Falar muito é, com o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Giancarlo, uh, seja muito bem-vindo ao Parlando de Palmeiras.
1: Obrigado, André, obrigado, Thiago, aí, pelo convite. Prazer estar participando dessa live aí, do Parlando aí. E, e no dia que completamos 30 anos, né, daquele grande fato, né, dessa grande vitória, desse grande título né, que nós tivemos aí nessa, em 93. Então, para mim, é um privilégio muito, muito grande estar participando no exato dia dos 30 anos.
0: Bateu. Cara, eu, queria... É, então, eu queria começar do, do começo do campeonato mesmo, né? É, a gente tem que contextualizar que o Paulistão, na época, era um torneio bem mais relevante, importante difícil de ganhar do que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente nem comemora direito o Paulistão, a gente ganha aí fácil, enfim... Uh, então, assim, eu queria começar te perguntando, era um outro formato, tinha fase de grupos primeiro, e foi um torneio longo, ao todo, acho que foram 38 rodadas, foi 30 rodadas só na primeira fase, depois teve mais seis, na segunda fase, que era mais uma fase de grupos, depois os dois da final. É, como que era, assim, uh, essa primeira fase, assim, era muito jogo, era desgastante, é, rodava bastante elenco, você conseguiu jogar bastante na, naquele like, como que era a expectativa, assim, de... É, o Palmeiras viviu uma fila de quase 17 anos, aí 16 anos, né? É bom a gente lembrar. Então, assim, vocês tinham como meta vencer esse Paulistão? Obviamente sim, mas tipo, era o grande objetivo do ano, vamos ganhar o Paulistão. É, como que vocês avaliavam essa primeira fase, esse início de torneio? Assim, é, vocês já sentiam que dava pra ser campeão? O Palmeiras liderou a, 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 a primeira fase, né? Ali a fase de grupos. O Palmeiras liderou os dois grupos, né? a segunda fase e a primeira. Mas como que foi esse início, assim, do. O Palmeiras nem começa com o Luxemburgo, né? Era o Otacílio o técnico, Chapinha. Enfim, como foi esse início do Paulistão? O que você lembra ali da, da expectativa que vocês tinham? Vocês já sentiam que dava para ser campeão ali? Como que foi esse início? E
1: aproveitando, antes de
0: responder, eu queria saber qual era a motivação para você jogar mais de 30 jogos para chegar até a final, né? você Ficar
2: jogando um jogo que não vale nada muitas vezes mas tem que jogar, não tem jeito qual era a motivação de jogar um torneio tão longo assim para um campeonato estadual, obviamente contextualizando naquela época, o estadual valia bem mais do que hoje
1: é, Vocês apresentaram bem né? a questão do, do Paulistão, né? em específico o estadual aqui em São Paulo é... os estaduais eram bem bem disputados, né, bem competitivos. Né? Eu acho que era até a prioridade né, do, do primeiro semestre, era o, era o estadual. Né? E a gente teve a felicidade de montar um grande elenco. Né? Saímos de um vice é, paulista de 92, né, que aquele ano foi, foi no, no, no segundo semestre, foi quando eu cheguei. Né? E no, no, no em 93, nós, o, o, o palmeiras se reforçou né, com a chegada do Edilson, o Antônio Carlos, do Roberto, do Edmundo, né? foram os jogadores mais de que chegou para esse primeiro semestre. Né? Mas, tipo assim, o objetivo era que, quando o Palmeiras entra para o campeonato, tem que buscar o título, né? E Ainda mais o Paulista, que já fazia é, muito tempo que não ganhava, né? então era, era a nossa prioridade ano, é, naquele, naquele campeonato sair da fila. Né? A gente nem pensava de muito sair da fila, a gente pensava realmente em conquistar o, o campeonato. Hoje que a gente vai ter noção, hoje, hoje em dia que eu falo, que a gente tem noção do que, do, do, do que foi o feito né, de, de ser campeão paulista. Na época, é, a gente precisava era, era, era buscar jogo a jogo, né? É, Os jogos do interior eram era muito difícil, as equipes do interior eram muito qualificadas, é, todas as equipes praticamente tinham dois, três, quatro jogadores assim, que haviam passado por, por time grande, então era muito difícil, Até é que eram vários jogos, né? E... E outro fator assim, que, que era, era difícil era que só eram 16 jogadores né, que iam para o jogo. Né? Cinco, 11 jogando, 5 é, no é. banco. Eram duas substituições. Né? Então, o trabalho do treinador ele, tinha que ser fundamental também para a montagem do banco de reserva né? e, e essa competitividade era muito boa, porque o nosso elenco era bom. Então, para você, eu digo no meu caso, para você ir para o banco, eu tinha que jogar do treino. Né? Então, eu tinha que eu, eu ah. jogar treinando. E isso fazia com que, com que a gente evoluía também a equipe titular, né? a gente colocava a equipe titular sempre é, em alto nível, né? em alto rendimento, porque se eles dessem uma brecha, eu entrava no lugar do Gilson, do Lucinho, o Maurílio no lugar do País, do Edmundo, o Amaral no lugar do, é, do Daniel, do Sampaio. Então era, era um grupo muito competitivo, um grupo de alto nível, que um puxava o outro. Né? E fez com que a gente ficasse forte né, durante esse campeonato e a gente foi, foi bem, é, você falou de vários jogos, né, muitos jogos dentro do campeonato, mas a gente tinha bastante elenco, né? gente, o, o elenco era muito, nossa, era muito forte, muito forte, então a gente tinha praticamente de 2 a 3 para posição.
2: Uhum. E, e tinha motivação para jogar 38 jogos e ser campeão com um monte de time que de repente uh... Vocês achavam que não apresentava perigo? Por exemplo, vocês jogaram contra Rio Branco, Mojimirim, 15 de Piracicaba, Ituã, Noroeste. Todos esses times passaram pelo caminho do Palmeiras. O Palmeiras, com um time tão superior assim, qual que era o nível de desafio e, de repente, a motivação mesmo que vocês entravam em campo para falar, nossa, mais um jogo que não vale nada, ou mais um jogo no nosso caminho? Nossa, a fase final não chega... A... Nunca, porque chegar na final era muito jogo, né? Eram 36 jogos para chegar até o final. Vocês tinham essa motivação diária de falar, não, vamos ter que passar por isso mesmo, e E
1: vamos embora. É, primeiro, que você joga no clube como o Palmeiras, você tem que ter a motivação já todo dia, né? O dia que você sai de casa para treinar, você já tem que estar motivado. É, ainda mais, eu digo no meu caso, né, e deve ser do, dos outros também, dos outros jogadores, que, né, eu vim do interior do Paraná pega uma cabeça pesada como essa né? então a responsabilidade é muito grande então a cada jogo você tem que provar que futebol é isso é, é diário, é, a cobrança é diária é, a gente quando a gente passava no corredor ali no, no, no Parque Antártico aquele corredorzinho quando a gente dizia no ônibus, todo mundo falava, quero ver hoje hein? quero ver hoje, vamos jogar bola hein? entendeu, então isso era quarta, domingo toda vez que a gente jogava em casa, a cobrança era grande então a motivação é. era diária até pela pressão da torcida também, né, que, que tinha um grande time, nós sabíamos, todo mundo sabia que, que, que o Palmeiras era forte, então essa responsabilidade era grande e, e, e essa cobrança era diária, não só externamente, mas internamente também.
2: E você Exatamente. sentiu essa pressão de ficar 17 anos sem ganhar? Porque muitos, muitos, muitos de vocês não estavam 17 anos sem ganhar, mas o Palmeiras estava. Essa pressão, você sentiu? Era um fardo que vocês carregavam? Ou vocês preferiam... Ah, a... a gente
1: não está tão pressionado assim, a gente não está tanto tempo sem ganhar, mas a gente vai ganhar isso. Não, a pressão não é tipo assim, era, era de buscar um título, né? mas a gente não, não, não tinha essa... O que eu falo para você, hoje a gente sabe do grande jeito que, que aconteceu. Sim. Né? Na época a gente buscava é, ser campeão, logicamente, como eu falei, o Palmeiras tem que quando entra em uma competição vai ter que ser vai ter que buscar o título, né? tem que ser competitivo para isso. Né? Então, a gente sabia de tudo isso, a pressão, mas o, o fardo de carregar 16 anos assim não tinha, até porque a gente, a gente pegou um treinador experiente, que foi no começo que foi o Otacílio Gonçalves, né? Chapinha, que é um treinador muito tranquilo, que né? a pessoa né, reclamava, achava muito, era muito tranquilo, era tranquilo demais, mas não era um cara... Dele excepcional, sabe, assim, cara que tinha uma visão de jogo, uma tranquilidade para analisar o jogo, muito boa. Né? E aí com a chegada do Vanderlei, já deu uma, uma estourada um pouquinho mais, o Vanderlei já é mais... É, tava Sim. começando a carreira, né? tava começando a carreira, tava com, com a energia toda, né, Sim. E, e o seu lado mental do Vanderlei muito bom, motivacional, né, todo, todo mundo já sabe aí, isso fez com que a gente se fortalecesse e a gente foi jogo a jogo em busca do campeonato. Foi jogo a jogo.
0: Você lembra de algum momento específico, assim que é, alguma coisa de, de vestiário, assim que vocês é, falaram, pô, a gente vai ser campeão, vai dar para ser campeão, é, sei lá, porque o grupo ele foi se montando durante a competição, né? Muitos jogadores chegaram até viraram no Palmeiras, né? Tinha alguns que já eram estrelas, mas tinha muitos jogadores que foram virando craques ali, ídolos, já dentro do Palmeiras. Então, assim, foi ali, sei lá, quando terminou a primeira fase, que o Palmeiras foi o primeiro geral, que vocês falaram, dá pra ser campeão. Teve algum momento, assim, que você recorda? Ou foi a chegada do Vanderlei? Foi depois que o time encaixou? Algum jogo específico? Alguma goleada em específica? Aquilo, assim, que você fala, pô, esse time tá encaixado. Teve algum momento que vocês perceberam isso? Que vocês falaram, esse título é nosso... É, ou foi só na final mesmo? Foi só depois do apito final? Você se recorda de algum momento, assim, de vestiário?
1: É um momento, assim que eu acho que, que iniciando, assim, a, é, esse papo de, dessa questão, é o seguinte, o Vanderlei, quando ele chega, ele já cita que o trabalho, ele estava pegando o trabalho do Otacílio Gonçalves.
0: Uhum.
1: E, e cada jogo, três jogos, quatro jogos, o Valerio sempre citava. É, eu estou dando sequência no trabalho do trabalho do Chapinha. E por incrível que pareça, ele sempre comentava essa questão. Se a gente for campeão, metade desse título aqui se, se leva ao parceiro Gonçalves. É o Chapinha. sempre uhum. citou isso? É logicamente que a gente entende hoje né, tudo isso mas a gente já, o Vanderlei já, já comentava sobre isso já, na chegada dele. E, logicamente, quando a gente começa a andar jogo a jogo, a gente começa a pressentir que, que a coisa está fluindo para a coisa boa, para o título. Eu acho que no, no, no final da primeira fase, eu acredito que seja o um, um, um momento que a gente sentiu que, que, que a coisa estava andando para o título. Acho que no, no final do, do, da primeira fase...
0: O próprio Vanderlei, ele era um técnico jovem, né? Ele virou mais no Palmeiras mesmo. Ele tinha bem no Bragantino, obviamente, mas ele não era o que ele virou depois, né? assim O primeiro grande trabalho dele foi no Palmeiras. Então, ele também é outro que era uma promessa, assim, né? Entre os treinadores e virou o que virou dentro do Palmeiras com essa conquista, principalmente, né? Eu acho que para o próprio Vanderlei foi importante isso, né? Eu acho que é, talvez essa essa motivação que ele tinha, ele devia passar muito para o grupo, né? E eu queria te perguntar também, como que era esse ambiente do Palmeiras aí, a gente falar aí do, do Vechar, porque muita gente fala que tinha briga ali do, do Edmundo com o Evair, que eles não se falavam, não sei o quê. Como que era esse ambiente, assim? É, vocês pensaram que isso poderia prejudicar nessa caminhada até o título? Se é que tinha, né, desentendimentos e brigas, enfim, ou era um ambiente bom? Como que era? Então, tinha,
1: tinha, tinha problemas, né, de relacionamento. E que eu gosto de dizer, legal essa pergunta, porque o elenco... A gente não precisa ser amigo fora de campo, né? A gente, a gente <risos> tem que ser amigo dentro de campo, né? bem, você, Se você conseguir ali as duas coisas, porra ótimo, né? Mas... É, é, tinha problemas, lógico, tinha problemas. Foi até o jogo... O problema, assim, de relacionamento era mais o Evaí com o Edmundo, aquela questão lá, o, Evaí, o Edmundo não toca a bola, chega ali e chuta pro gol, tal, 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 aquele negócio todo. Mas... China, é, foi até o jogo da portuguesa no Carindé, se eu não me engano o Edmundo até, até faz um passe pro Evair, e aí ali eles selam as fases ali acabam com a briga, e dali para frente as coisas é, melhoraram assim no relacionamento entre o Evair e o Edmundo e os outros, os outros assim outros, não é nem problema, é o dia a dia né, é a vontade de você ganhar de vencer, né, então é a cobrança como eu te falei como eu falei para vocês a interna, a interna também era grande não só a, é, da diretoria mas nós jogadores também se cobravam muito pelo, pelo elenco que a gente tinha pela qualidade que tinha né é, jogava os, os 11, os 11, mas você tinha uma retaguarda espetacular também que Sim. que nunca deixou de desejar nada para para quando quando entrava né é, uhum. então a gente, a gente tinha um elenco muito bom essa era a, a cobrança né as discussões para você buscar o melhor resultado dentro da competição.
2: E você, Gilcardo, você tinha algum problema de relacionamento dentro do elenco do Palmeiras? Você especificamente, não vejo muito com o Bahia, mas o Jean com algum outro atleta do Palmeiras. Você também tinha os seus problemas com os outros ou
1: não? Sim.
0: Se falar alguém, a...
1: pode falar, viu? Tá liberado. Não, rapaz, que isso. Não. É, não, felizmente, acho que a minha carreira toda, não só no Palmeiras, mas a minha carreira toda foi o foi mais de agregado que atrapalhado é. O, o ambiente, mas a gente tinha uma amizade tão grande que, que você vê agora o um encontro que teve domingo Sim. passado no Allianz, o cara, foi maravilhoso, sabe? É, a amizade que, que ficou, né? Porque eu falo que no futebol da vida só tem espaço para vencedor, né? E quando você vence, tudo, tudo, tudo fica bom, né? A gente esquece de, de qualquer problema, qualquer erro, qualquer coisa ruim que tenha acontecido, né? Então, mas o ambiente foi maravilhoso, cara. Assim, depois de, desse problema do levar aí e do Edmundo, é, tudo, tudo voltou ao normal, o elenco teve problemas, como eu falei, essas questões de, de, de cobrança do elenco, mas nada que interferisse também na, 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 na campanha. Né? E terminando de responder a sua pergunta, eu nunca tive problema com ninguém desde o evento do Palmeiras, foi muito bom o um ambiente, foram dois anos e pouco que eu fiquei, foram um, dois anos assim, maravilhosos que eu passei, né, de vitórias e de amizade também.
0: Ô, Jean, você falou que tinha você falou lá da, das cobranças que, que tinha por parte até da diretoria, tinha alguma cobrança por parte da Parmalat? Assim? Como que era essa relação do Palmeiras? Porque foi o primeiro título da Era Parmalat? É, tinha alguma, chegava em vocês alguma cobrança? Tipo, a gente precisa ser campeão, é, precisa dar uma resposta para o investimento que foi feito, ou era só da diretoria mesmo ali, o presidente, o diretor, o, o penoro? Como que. Como que é... não, a
1: cobrança não era nem por título, né? Eu acho que quando você tem uma derrota, duas derrotas assim, na sequência, é, há um desconforto, né? Dentro do, do clube. Mas a forma lá, assim, foi muito bem essa é, 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 é estruturada, né? Porque tinha o um Brunoro, já era do esporte, né? Então Brunoro com, com a com a parceria com o banco, da, na chegada do Vanderlei, ficou mais mais, mais mais justa, porque o Vanderlei era jovem, e o Vanderlei já tinha uma noção de gestão de de, 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 cru, de clube, né? De jogadores. Então aquilo ali foi, fortaleceu o, o elenco. Não tinha cobrança assim, ah tem que, tem que ser campeão, nós vamos fazer o que para ser campeão, porque se eu não me engano o projeto era para ser campeão, era para ser campeão dois, três anos depois. Né? Entendeu? Não era para ser a, 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 a no atual temporada. Né? É, era com tempo. Aquela equipe foi montada para poder jogar dois, três anos juntos e, e se fortalecendo, claro, para poder ser campeão. Só, felizmente, no primeiro campeonato, que é, é, assim, é o segundo campeonato, né? 93, quando entra na a gente consegue o título que que a sociedade tanto esperava.
2: Sim. E... Foi o primeiro reforço dessa era Parmalat, né, Jean? Quem que entrou em contato com você e você, a princípio que foi contatado, você sentiu a grandeza do projeto que seria a Parmalat no Palmeiras? Você sentiu firmeza no convite? Como é que foi essa história?
1: Cara, pra mim era tudo, tudo maravilha, né? Sair do Mato Subara e jogar no Palmeiras, pra mim era... Era um sonho, né, cara, de jogar num time grande. Né? E, e uma história que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Teve uma taça Belo Horizonte, taça BH, que era sub-20, sub né? Eu fui jogar pelo Matsubara e nós jogamos contra o Palmeiras. Né? E nesse jogo eu fiz um gol, foi acho que em Itabira. E eu liguei pra minha mãe, logo após o jogo, assim, né? Pelo telefone público, eu liguei pra minha mãe falando que o Palmeiras sabe, ia, me, ia me contratar. Mas era mentira. Eu não tinha nada de contratação, não tinha nada de. Eu já estava profetizando na minha vida que três, três anos depois eu ia jogar no Palmeiras, né? E ah. estava em 93, então fui fazer teste no Palmeiras, estava no Matsubara já definitivo, fui para o Matsubara, aí fui para o Palmeiras fazer teste né, com o Nelson Batista. Passei no teste lá em profissional já com 21 anos. Isso é raro hoje de acontecer, né? Então eu, eu já, já cheguei no Palmeiras assim, é, cara, uma tranquilidade, parecia que eu já tinha, que eu já tinha uns 25, 26 anos, era um atleta experiente, e não, eu tinha 21 anos, 21 anos apenas, muito e tinha é né? muito jovem, e eu cheguei numa segunda-feira, quando eu assinei o contrato, numa segunda-feira, na quarta-feira eu já estreei, né? já me deram a camisa 10 do Palmeiras, aquele negócio todo, então você imagina, um garoto do Paraná vir pra cá, jogar numa equipe como o Palmeiras é, com a pressão que tava 92 tinha muita pressão em 92 tinha muita pressão e o elenco não era tão forte como foi de 93 então para mim foi foi muito bom assim porque eu consegui desenvolver meu futebol né e apareci bastante eu era uma novidade depois eu cheguei estreiei contra o um Juventus né eu agradei muita gente e, e dei sequência no campeonato né eu fui várias vezes escolhido como o melhor jogador da partida, Nossa. assim, nos jornais no jornal aqui de São Paulo, né, tem até os recortes, então pra mim isso foi é gratificante, tanto é que daí no final do ano a Parmalat me compra do Matosubara.
2: E quem que foi que te ligou? Foi o Bruno que te ligou? Ô, Jean Carlos, vem pro Palmeiras que a Parmalat aqui tá comandando o um negócio que vai entrar pra história. Como
1: é que foi? É, eu vim vi fazer um teste, né, o, o empresário que time tá de São Paulo, conheci o pessoal do Matosubara e essa essa... Essa, a, é, esse treinamento durante três, é, quatro dias três terça quarta quinta e sexta fiz quatro treinos aqui o Nelson gostou muito e aí eu fui voltei para Cambará lá a cidade do Matsubara, para jogar um campeonato um jogo do campeonato paranaense nós ganhamos os jogos se não me engano foi acho que eu, oito eu fiz três gols e dei três assistências e o Prasidele estava no jogo, né? O Prasidelli foi lá no Paraná assistir o jogo, né? Pra, pra conferir realmente o meu jogo, dentro do jogo, não só de treinamento, né? E, e aí, sim, eu, depois de uns 10 dias de negociação, eu vim e me apresentei ao Palmeiras. E no final do ano, quando o Palmeiras, a Parmalat foi me comprar, o Bruno Nório chegou e falou para mim, que era para mim jogar tranquilo a final contra o São Paulo, que eu já, já estava... Na, eu já era dentro do Palmeiras.
2: Ó, oh, jogou mais tranquilo mesmo, então.
0: Nessa época, ah, bem tranquilo. Nessa época <risos> que você chegou no Palmeiras em 92, foi o primeiro ano da Parmalat. Você foi o primeiro reforço, inclusive, da, da era Parmalat. É, você já tinha uma dimensão do, do tamanho que seria esse projeto? Assim, Tinha essa expectativa já? Ou era algo, hum, será? Não sei. É, como que foi assim a repercussão na época da, da parceria do Palmeiras com a Parmalat? Você não estava no Palmeiras quando começou a parceria, mas assim... É, Vocês já viram, nossa, isso aí vai ser grandioso, não vai? É, você já tinha noção do que viraria? Ou, ah, vamos lá, vamos ver o que vira? Como que era?
1: Não, não, a gente já tinha noção. Era uma coisa já bem, bem na realidade mesmo. Né? Tanto é que em 92, lá Fórmula tinha contratozinho né, só contrata o Mazinho. Então,
0: ele começa a ser formado em 92, né? Alguns já estavam antes é. do Evaí, já estava desde 91. É, o Evaí
1: já, ou... o o já estava, o Evaí só foi reintegrado num problema que teve com o Nelsinho, né? É. E aí ele é reintegrado quando o Nelsinho sai, mas a equipe já estava já sendo formada realmente para 93, né? E... Mas o projeto já era grande, a gente já sabia do que, do que viria não sabia que ia ser tão rápido assim.
2: Nossa, muito rápido. E por que você acha, Jean-Carlo, que o resultado chegou tão mais rápido do que se esperava? Foi o Vanderlei, de repente, que era um cara mais arrojado, que era diferenciado? E também queria perguntar se o Vanderlei era tão mais diferente que em relação aos outros técnicos. assim Porque todos os jogadores antigos sempre falam que o Vanderlei Luxemburgo foi o maior treinador que eles tiveram. Também foi o seu maior treinador?
1: É, foi, foi, foi o maior, apesar de eu ter tido vários treinadores também de muita qualidade. Né? O Tacílio Gonçalves, o, Osal, o eu sou muito grato também. Foram treinadores que me ensinaram muito. Eu cheguei jovem no Palmeiras, né? peguei o Carlos Alberto Parreira, peguei o Emerson Nossa. Leão, o Maurício Ramalho, o Varese de Macedo, entre é... outros, aí foram vários. Mori, é, Cilinho, né? então eu peguei grandes treinadores. Mas o, o, o Vanderlei foi o. É, a coisa que a o que me que, que fez com que o Palmeiras não a mim mas o Palmeiras né, aquela final realmente eu vou dizer, foi muito importante né mas a qualidade do elenco também ajudava né não foi só o do Vanderlei. a qualidade é o que a gente fala no futebol é para você ser jogador de futebol a primeira coisa que a gente olha é a qualidade técnica né? Entendeu? e essa equipe tinha essa equipe tinha muita qualidade e isso ajudou, ajudou muito é, logicamente, que o Vanderlei foi importantíssimo. É, porque é, as pessoas falam assim, quando me encontram, né? Eu, quando eu estava indo no Palmeiras, na época, é, mas é muito fácil ser treinador desse time aí que vocês têm. Sim, sim. Não é fácil. Não é fácil porque, para controlar né, o ego, a vaidade de, de jogador de futebol, não é fácil, né? E o Vanderlei soube controlar muito bem isso no, no momento que a gente, que ele chega, né?
0: sim. Aí, é, o, o elenco, ele, a gente já falou que ele começou a se montar ali em 92, né? E aí, depois, a, a, ali chegou Mazinho, enfim, alguns jogadores. Zinho também chegou em 92, alguns já estavam antes. e vai aí, é, enfim, Sampaio, Tonhão. Maurílio. Sim, Maurílio. Sim. E, aí, em 90, e aí, em 93, chega o Edmundo, que já era um, um grande jogador até no, do, do Vasco, né? Chega o, outros jogadores, acho que o Flávio Conceição. É, o
1: Doutorio Carlos.
0: Não, 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 não,
1: Primeira semestre o mundo o Edilson, o Antonio Carlos e o Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos, é o Roberto Carlos o Roberto era um Carlos. jovem, né? O Roberto
1: Carlos era um jovem ainda. O Kleber o chega, chega pro brasileiro, né? O brasileiro de 93. Sim. Sim.
0: E logo nesse primeiro momento, você já viu assim que. Pô, o elenco subiu de nível aqui, você já vê nos treinamentos, pô, agora. Porque em 92 o Palmeiras até vai bem, perde o Paulistão para o São Paulo, né que era o grande time da época, foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro um ano antes. É, enfim, o Palmeiras bateu na trave, já tinha um time forte, né? igual eu falei, a base, ele começou a ser montado antes em 91, 92. E aí em 93, já logo nesses primeiros reforços, vocês já sentiam que pô, subiu o nível, é... ou, ou alguns ainda, assim, vocês já conheciam bem todos, todos esses jogadores, assim já não eram todos craques ali.
1: Ah, a gente acompanhava, né? Eu acompanhei o futebol. Eu, eu acompanhei. É, pra mim também foi outra, outra, outra privilégio, foi eu ter visto os, eles, os companheiros, pra, pela televisão, né? As Luzinho, do Mazinho, do é, Antônio Carlos, né? o Edmundo já, já, já é da mesma idade que eu, né? Mas ele começou a desfrontar no público no vasco. a gente já conhecia, né? já sabia da qualidade. O Edilson, o Edilson acabei conhecendo jogando contra, né, Palmeiras e Guarani, né, então a gente já sabia da qualidade dele, o Roberto também de, de jogar contra, né, e, mas a gente já sabia, sabia assim, da qualidade que tinha, era, era, era notável, né, a gente sabia disso, que o elenco era forte, e que era questão de, de, de trabalhar, né, trabalhar, se unir, é, e, e foi o que aconteceu, né, a gente, a gente era um jogador que, que eram jogadores vencedores, né? Em todo é de mundo foi vencedor lá no Vasco, o, o Zinho no Flamengo, o Marzinho. Não tá
2: há tanto tempo sem ganhar, né?
1: É, entendeu? Então a gente nós tínhamos jogadores experientes e jogadores que também é, já, tínhamos, já eram vencedores, já tinham um currículo bem bem legal.
2: Sim. Ô, Jean, e o que, que o Luxemburgo preparou diferente para aquela final contra o Corinthians? Eu li por aí, não sei se é verdade. Vocês receberam até um show do Batoré em Atibaia. Não sei se isso procede, se isso não procede. Queria que você falasse um pouco o que, que o Batoré foi fazer na, lá em Atibaia, no Palmeiras. Se foi isso mesmo, o que, que, o que, que fizeram para motivar? Qual é a importância do Batoré no título do Palmeiras?
1: Tem alguma ou não? É, a, 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 a derrota, né, no, no domingo, na segunda-feira, nós já, já começamos a, a receber vídeos, mensagens, é, é, Mensagem que eu digo não pelo telefone, né? Mensagem é. assim, cara, pessoalmente. Cara. Né? Porque a gente já. O poderia já preparou todinho o material da semana, né? Juntamente com o treinamento, claro. Mas na sexta-feira nós tivemos realmente um, uma apresentação lá do Batorella, no hotel Baia, é. né? Para distrair, para dar uma relaxada, né? Que foi bem legal, né? Porque se eu não me engano, ele era muito amigo do Antônio Carlos. O Antônio Carlos é que ah. conversou com ele. Legal. E aí, e aí foi, ele foi pra lá, foi muito legal, assim, deu uma, uma relaxada muito boa no elenco. <risos> Na né? feira, no sábado de manhã, nós retornamos a, a São Paulo para o treinamento lá no, no CT, para o encontro com a torcida, né? Para o torcedor dar aquele calor pra gente, né, aquele carinho. E, e aí no domingo né, foi, foi aquele momento, que, que todos vocês sabem.
2: O é, mas está entre nós. Que regulamento ordinário daquele campeonato paulista, né? O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1x0, o Palmeiras estava ganhando de três, ainda levou para a prorrogação.
0: prorrogação. É, não,
2: é um negócio assim que eu não, eu não, eu, nos dias de hoje, se você falar num regulamento desse, a pessoa manda te internar. Se você sugerir um negócio desse. Que regulamento é, estápafúrdio era aquele do Paulistão?
1: É, e o Palmeiras e a gente, né? Melhoram o melhor campeonato inteiro.
0: Então,
1: por causa é uma de uma derrota, a
0: gente não é.
1: É, não, você, você, você perde um em jogo e no outro você tem que um, do, jogar pela prorrogação, pelo, ganhar o tempo normal e jogar pelo, pelo, pelo empate na prorrogação. Gente, é gente. bem estranho.
0: Não, não. acaba nada fazer a melhor campanha, golear na final. Se perde de 1 um a 0 na prorrogação, perdeu o título. né?
1: Porque é verdade. Se perde, se perde o tempo normal. É, ganha o primeiro jogo, vamos, fazer, vamos inverter. Perde o, tempo, o primeiro jogo, ganha de 4x0. O primeiro jogo, correto? Perde de 1x0, no tempo normal. Perde tem de 1x0
0: na programação.
1: Acabou.
2: Acabou, não, não, não. É. Surreal, né? O regulamento é. na época era, era, era pouco justo, digamos assim. Vamos ver outra coisa.
1: Mas é. o que ficou. Pode falar.
0: Não, quando desenhou essa final, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras chama mais time do Corinthians, né? apesar de ter esse peso é, dos quase 17 anos de fila. O Palmeiras, eu acho que chegou como favorito na final. Eu não sei se vocês tinham esse clima de favoritismo. Ah, somos favoritos, precisamos ganhar esse jogo de qualquer jeito. E, e assim, vocês sabiam que. Você acha que com, por ter ganhado do Corinthians tem um gostinho especial, por ser o maior do do Palmeiras? <risos> É, vocês queriam pegar o Corinthians mesmo? Vocês tinha... escolheram um adversário? Vocês conversavam disso? Tomara que seja o Corinthians, São Paulo. Vamos vingar 92 e pegar o São Paulo? Ou ah, não, vamos pegar um time do interior que vai ser mais fácil? É, vocês tinham não, aí, não, não tinha escolha, não.
1: não tinha escolha, não. A gente, tava... a gente ali na, na final, a gente já tava muito confiante, né? Porque... A gente tava perto de conquistar uma. Enfim um fator médico para muita gente, né? não era só 16 anos, tinha muita gente que estava que que surgindo e que já queria esse título, né? então a gente sabia da, da nossa responsabilidade e queria muito que importar com quem fosse, né? se fosse uma equipe como foi o Corinthians, o São Paulo, do Santos, ou uma equipe do interior, então, eu acho que a gente estava preparado para buscar o campeonato e foi Mas o que foi aconteceu. Foi
0: e depois o Palmeiras perde o jogo de ida, né, de 1x0, gol do Viola e tudo mais, é, a confiança diminuiu, em algum momento vocês falaram, putz, vai dar errado, vamos perder de novo, você que estava em 92, você lembrou, putz, eu vou perder de novo esse campeonato, é, a, a confiança que você citou que era alta, o Palmeiras se considerava o favorito antes do jogo, depois de perder o primeiro jogo, mudou essa confiança, vocês ficaram abatidos de alguma forma, ou em nenhum momento vocês seguiram confiante, falou: não, esse título é nosso, a gente vai reverter na, na volta, como que foi esse? Que Não, a gente estava que... confiante,
1: estava confiante. A gente sabia da, da, da qualidade do elenco, né? E a gente perdemos é, um jogo que clássico, que é normal, mas a, a atitude nossa do, do, durante o jogo e durante a semana também nos treinamentos uhum. foi de confiança, foi muita confiança, né? Que a gente sabia da qualidade nossa, né? A gente sabia que também era tecnicamente... É, o Corinthians só poderia igualar com a gente na, na vontade né? E, ele sempre é, é, é a característica dele né? mas a gente tem muita qualidade técnica e os jogadores muito decisivos né? então a gente sabia que que, que o time estava que, que foi uma derrota e é normal normal, dentro do, do campeonato um clássico né? mas aquilo ali não eu acho que serviu até mais de motivação e de alerta durante a semana, né? A gente entrar até Eu mais, mais atento no né? jogo, quem preparou mais, vamos, né, não sei, de repente o mental da gente, se a gente tivesse ganho de dois, três a um, três a zero, poderia ser que na semana a gente poderia treinar né, tranquilo, sem muita preparação. E foi o contrário. A gente se preparou muito bem, muito forte, em todos os sentidos.
2: Sim. O Jean, Sim. e depois que o Palmeiras acabou vencendo o Paulistão, a gente teve um campeonato brasileiro vencido também no mesmo ano. Esse título paulista fez com que você enxergasse que o título brasileiro era é possível também conquistar esse doblete lá há 30 anos? Vocês imagina... miravam o brasileirão também?
1: Cara, a gente, a, gente, como eu falei, a gente se preparava para todos os campeonatos. E para todos os campeonatos a gente buscava o título. O Paulista nos fortaleceu ainda mais, porque como a gente conversou antes, era muito competitivo, né? era muito valorizado. Tanto é que poucas equipes brasileiras tinham sido campeão da Libertadores, ninguém brasileiro quase nem dava muita atenção, dava mais atenção para os estaduais. Né? E quando a gente vai para o brasileiro, é, se eu não me engano, ele já tinha sido campeão do Rio de São Paulo, se eu não me engano.
0: Sim. São Paulo foi no mês seguinte, é. eu acho. Foi, é verdade. Então, Bem, a, gente, a,
1: a gente já estava... A gente já tinha pego o gosto, né? Do, do título. Começou a ficar viciado em ganhar, né? É, não, os jogadores, a gente... É como eu falei, a gente tinha vários jogadores vencedores, vários jogadores decisivos, de experientes, e que passavam isso pra gente, né? Sempre nos, nos colocando ali na, na, nesse pensamento. Né, e, e fez com que a gente fosse campeão brasileiro. Uhum.
2: E Libertadores era isso mesmo, Jean? Vocês não, não se davam o valor devido a Libertadores assim. naquela época? Como que era essa relação dos clubes brasileiros
1: com a Libertadores? O, a, a Libertadores foi, foi, foi esquisito para gente. E a gente ficou triste. Eu acho que foi devido a uma má programação. Né? Porque aquele ano, de 94 a gente tinha muita, muita qualidade também. A gente muito vai
2: para o São bom. Paulo também, né?
1: e a gente empata com São Paulo no Paquembu. e a, 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 a Copa, a Copa, o campeonato a para, né? para 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 causar a Copa do Mundo ah, e, e o Palmeiras é, a gente vai fazer uma excursão na Rússia pelos 15 dias uma excursão horrível terrível <risos> é, e aquilo, ali, aquilo ali foi muito foi prejudicial né e a, voltando da Rússia 15 dias voltando, passamos mais uma semana aqui e fomos mais 15 dias no Japão. Entendeu? Nossa. Então, vamos fazer os jogos. Então, e, eu, mas eu acho que a, a, a viagem da Rússia nos prejudicou muito. para que é, Muito, muito. Nossa. Nossa, mas por que uma, uma, uma
2: excursão para a Rússia e outra para o Japão? Qual
1: que era o contexto disso? Na, na Rússia eu não entendo. Na Rússia eu não entendo porque foi muito precário. Muito precário. Você não tem noção do que nós passamos, não. Sabe? Mesmo? muito ruim, era, era aquela transição da, da União Soviética a Rússia. Fazia pouquíssimo Cara, tempo, né? que tinha... Pouco tempo, pouco tempo. A é. gente, a gente fazendo viagem é, com um, um avião que você senta no sofá. O avião era um sofá. Você sentava de lado pro piloto, sabe? Pousava em campo de treinamento, de guerra. É... Cara, eu passei 15 eu anos passei não, 15 eu não vou dizer, mas uns 10 dias eu passei comendo pão, manteiga e Coca-Cola.
2: Alimentação balanceada, hein?
1: Não, foi horrível, assim, <risos> sabe? Possível, eu não conseguia comer, não conseguia. Entendeu? Então isso fez, eu, foi um dos pontos assim que ele me prejudicou muito. prejudicou muito.
2: Mas então, mensagem. esse planejamento então, exemplifica que a Libertadores não tinha é o um devido bom, valor é? pelos, pelos clubes, é isso?
0: Hoje em dia é impensável, né? Um, um time se preparar assim, né? Não, não, não é preparação. Ah, assim.
1: É impossível, impossível. Hoje acho que eu não tem nem tempo para esse, esse período de viagem. Que, é, que foi não
2: tem calendário. Não
1: tem. Entende? É. Entendeu? Então acho que foi assunto único pecado, assim. Mas como a gente, né, gente é tinha sido campeão Paulista, campeão da São Paulo. Logicamente que Libertadores é diferente mesmo naquela época. Sim, você jogava libertadores é é muito e muito mais difícil, né? Porque antigamente poxa, os caras batiam muito. É. Os caras batiam muito. dia toda essa tecnologia de TV aí que mostra qualquer lance. A gente tomava cada, cada cascudo dos Argentina e o Uruguai, que era, não era fácil, não.
2: E era só o campeão do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, né? Não existia esses 20 milhões de vagas aí... Onde qualquer time brasileiro
1: ia para a Libertadores. Era difícil frequentar a Libertadores todo ano, não era fácil. É, e Copa do Brasil, cara, eu joguei três pelo Palmeiras. Em é, 92, a gente perde pro Inter, 93 perde para o e 94 perde para o Ceará. Hum. Cara, essa, essa do Ceará foi foi Essa foi três. Ah.
0: Era um essa. torneio novo, né? Começou em 89. A do...
2: 89. É, tinha é. é. é, é, é tudo
1: bom. para a gente tinha tudo, gente, nós empatamos no Ceará contra o, com eles, jogava, eu jogava é, pela vitória, né? no resultado de Sim. vitória, tomamos 1x0, empatamos, e o Evaí perde um pênalti, né? que é raro que aconteça, o Evaí perde um pênalti naquele sábado, né? então, e ficamos de fora, e o Ceará vai, mais umas duas fases pra frente, chega na final com o Grêmio.
2: Isso é 92,
1: né? É, 94, é. 94 né? 94, 94, 94. É. 94, então eu não é. um tive sorte do Palmeiras do Brasil na Libertadores. E aquele time, para não ganhar, né, você vê, você se comparar, eu, e já foi comparado em outras participações que eu tive nas outras lives aí, o pessoal foi comparando a equipe de 93 com, com a de agora. Você vê, todo mundo fala que a de 93 era melhor, né, porque nós tínhamos oito jogadores de seleção, Sim e não tínhamos, não tínhamos três Era o Sérgio, o Cláudio e o Daniel Frasson. Sim. o resto tudo, já tinha, tudo tinha passado pela seleção e, esse, e o nosso clube, o nosso clube Palmeiras de hoje, tem três que é seleção e oito que não é, né? é entendeu? só que ganhou tudo ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Libertadores ganhou o Brasileiro entendeu? Sim. ganhou tudo então, a comparação outra é, é, é outra, época, né? outra época e infelizmente é. Avei três Copa do Brasil com uma Libertadores não consegui ser campeão.
0: É, é que A qualidade técnica nem compara, né? É, da... Não, é, são só épocas bem diferentes. É porque é, hoje em dia você vê o Hendrick com 16 anos já está vendido para a Europa. Não dura mais. O Gabriel Jesus ficou dois anos aqui e já saiu. Quer dizer, pode ser que. Imagina o Palmeiras hoje com o Gabriel Jesus até hoje, né? Seria outra coisa, enfim, os jogadores não ficam mais, né? Os jogadores nível seleção antigamente ficavam. Porque era outra regra de é, estrangeiro, né? na Europa, enfim. Era outro é. momento. O mercado, do... o
1: mercado era muito. O mercado na Europa era muito.. No mundo era muito restrito, né? O jogador que passou do Brasil, para ir para a Europa, ele tinha que ter passado no mínimo na seleção brasileira. Uhum. O jogador que não passava na seleção brasileira não ia para fora do país para jogar em grande Hoje o mercado ampliou, né? O mundo árabe, mundo asiático aí tá, né? Tá muito grande, tá muito né para jogadores para jogadores de não de nível alto mas de nível médio qualquer qualquer médio joga fora do país hoje eu não joguei fora do país você tem uma ideia
2: mas era um sonho que você tinha na, na época Jean? ou eu você não O negócio era realmente é grande aqui no Brasil
1: eu estava realizado aqui eu tava realizado aqui. eu tive uma proposta para sair né do Palmeiras eu tinha uma proposta para ser do Marbella era o time da segunda divisão era o time B do Atlético de Madrid. Eu não quis ir. Hum.
2: Mas compensava financeiramente para você ou não? Era Eu acho que não.
1: Eu acho que não. não é que não. não tenho noção assim hoje. Mas não me, não me encantou. Não me encantou. Eu preferi ficar. Ah,
2: é. Entre seu... A, 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 a sarginha inteira é, 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 é melhor ficar um pouco atrás do Tubarão aqui, né?
0: Como a galera Poxa, aqui, pode comparar. Mas, mas fácil. Poxa, né? Com certeza. É, eu acho que isso até valorizava mais esse contexto. O, como era difícil o campeonato paulista, eu acho, porque é, hoje em dia os craques estão na Europa, os craques os bons jogadores, e sobra para os times grandes os medianos e para os times do interior os ruins, os jogadores ruins. É, nessa época, os craques estavam no Palmeiras, nos times grandes, e sobravam para os times do interior os medianos, alguns bons. Então, isso que deixa é, o, o campeonato mais difícil. Eu queria te perguntar uma curiosidade que a gente falou, é, mandaram aqui que você jogava muito, era muito habilidoso, e era o 12º jogador do time, entrava em quase todos os jogos. É, no site oficial do Palmeiras tem um dado que você jogou 26 jogos naquele Paulistão, acredito que seja certo, e você teve mais de 120 <risos> jogos pelo Palmeiras ao todo, 128. É, assim, eu sei que todo jogador se incomoda com a reserva, você era reserva na maior parte dos jogos, mas é, não era demérito nenhum ser reserva daqueles craques, né, que, que a gente já citou aqui, o Edilsonzinho, o Edmundo, enfim, mais ou menos aquela posição que você jogava. É, você tinha alguma pretensão, tipo assim, é, putz, eu vou ser titular, você tinha essa esse desejo, ou para você ser o 12 º jogador, já tava bom, assim, tipo, o seu objetivo era ir para o banco e entrar nos jogos, porque você entrou nos dois jogos da final, né? Se eu não, não tem enganado, é, você jogou a final do Rio São Paulo, enfim. Você era literalmente um 12 º jogador. Pra você, isso já, já era um objetivo, assim, se destacar no treinamento pra conseguir entrar nos jogos, ou ainda te incomodava essa reserva na maior parte do, dos jogos?
1: Não, me incomodava, me incomodava muito. É. <risos> Apesar de eu... Apesar de eu não sei... Você olhava como, que era... que a gente
0: falava, pô, então, o que fazer? A
1: gente, a gente... Não, mas a gente fala no mesmo nível, né? Hoje, hoje a gente se fala, né? craque pela, pela a, a, a carreira que cada um seguiu. Sim, sim. Né? Mas no, no, eu, eu cheguei aqui muito valorizado. Cheguei no muito valorizado, né? Com uma, uma expectativa muito grande. Né? Eu até falo que o meu, o meu maior pecado, assim, da minha carreira foi eu achar que eu, como armador, como meio armador do é de organizar a equipe, de articular, isso para mim já era o suficiente. E foi aonde que eu perdi espaço com o Edilson. Né? O Edilson já era um pouco mais agudo, já, muito, não, um pouco não, muito agudo, um jogador de drible, um jogador que fazia gols, né? Principalmente decisivos, e, essa, e esse foi o, o, o meu espaço que eu perdi foi por causa disso, que eu achava que tecnicamente eu, eu era melhor que o Edilson. Né, eu, eu era um articulador e tal, Mas eu perdi espaço nessa questão Entendeu? Então, mas, quando eu, 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 a minha expectativa era de ser titular né? De ser titular Por isso que eu, eu treinava A gente sempre treinou forte Sempre treinou bem A gente sempre exigia a equipe titular Porque se eles não, não correspondessem dentro do treinamento A gente já estava apto a, a ser titular também né? E eu, joguei, eu cheguei eu, eu cheguei a jogar no lugar de Edilson Edilson um ou dois jogos, mas ele ficou no banco, né? E eu sempre entrava mesmo, ou, ou, ou durante o jogo, ou substituindo alguém, né? Quando eu tinha um jogado, ele optava por mim jogar na, na direita, no quarto-homem, quando eu tinha um jogado, eu jogava no lugar dele, no lugar de Edilson, eu, eu cheguei a jogar uns outros oito anos de, de centroavante, no lugar do Edilson aí, de nove, né? Saí de nove, né? Entendeu? Por então eu era... era...
0: No gol não você tava
1: eu... lá É <risos> por, por isso que eu falo Hoje, hoje, eu, seria, hoje eu seria bom pra elenco Porque eu fazia várias funções, sabe? Eu jogava 3, 4 posições então Hoje eu seria muito, muito aproveitado Do, do elenco
2: Então você jogou mais que o Messi, né, Jean? Porque o, o, o Edilson fala que ele jogou mais que o Messi Então você jogou mais que o Messi também, pô
1: Não, não, eu não joguei mais que o Edilson Eu falava, falei que
2: tecnicamente Eu era melhor que o Edilson ah, Entendi, entendi <risos> Edilson parece que você vê ele falando, meu Deus, será? O cara é o que ele é dos anos 90? É. É,
0: tem uma curiosidade sobre o Edilson, o palmeirense hoje meio que odeia o Edilson, assim. a gente entende a importância dele, mas depois ele foi para o Corinthians, provocava o Palmeiras e tal, você falando é. de você, né, dos outros, você não vai poder falar, mas você é amigo do Edilson, vocês se conversavam depois que ele foi para o Corinthians, foi só a provocar, você fala, pô, o que você tá fazendo? Você não, não, não gosta... Ele gosta do Palmeiras, não gosta? Como é essa relação com o Edilson, assim, depois que ele saiu? Depois que ele saiu,
1: eu tive pouco contato com ele, sabe? Eu tive um contato com ele no Vitória, já no Vitória da Bahia, mas a gente nem entrou... Foi em conversa de campo mesmo, de dentro, mas a gente nunca chegou a falar isso sobre, sobre isso, né? Sobre esse, esse episódio que aconteceu na, na, no Edilson lá. Tá? Mas, cara, o cara... Ele, ele disse, o é um cara muito bom, cara, muito coração maravilhoso, sabe? É. Eu acho que aquilo ali ficou,
0: Mas ficou você não marcado. É a Wilson? Você como não, não, tem não. Que
1: é que tem uma? Marga? Não, 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 não tem. Não tem porque a gente foi amigo, né, cara? A gente, a gente ganhou o título junto, né? A gente conquistou algo dentro do Palmeiras que, que, uhum. que eu acho que o, que o que a gente fez dentro do Palmeiras, isso que ele aconteceu depois, é relevante pra gente. Né? Eu acho que o torcedor deveria é, esquecer esse, esse lado. E saber o, o, o lado que ele, 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 quando ele jogou pelo Palmeiras, pelo clube, ele se entregou, ele foi campeão, ele fez gol. Sim. Ele não foi um jogador que só que passou foi só que né,
0: mole, que... Sim.
1: Nunca. Ele disse que foi um cara que, que não tinha. Sim, sim. Ah, o pessoal falava, mas ele ia para dentro. Ele ia dentro dos caras, ele driblava, ele não tinha medo. Entendeu? E fez contra, 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 ele fez gol contra o. Ele fez gol o na final de 93, mas
0: não, não foi não.
1: Gol, Sim, 94 paulista gol, a, gente já, a gente já campeão Paulista, né, em 94 no do Paquimu, E disso fez gol Fez gol na final de 93 entendeu Então acho que dá pra relevar E, e lembrar a história que ele fez O clube, o que ele fez lá do outro lado Acabou né
0: pra perguntar aqui assim. Sobre a final No jogo da final, quando Edmundo deu aquela Entrada no Paulo Sérgio, né, ali na lateral Vocês achavam que ele ia ser expulso? Alguém chegou a falar com ele, pedir calma pra ele? Como que foi isso? Acho, acho que teve o
1: Carlos, o Tonhão, né, se não me engano, foi, foi falar com ele e pediu calma, né, pra ele aquele lance lá. Mas o pessoal reclama dessa, dessa entrada do Edmundo aí, mas teve uma entrada, se eu não me engano,
0: do é, Daniel não Prasso. Ser isso. Um pouco teve uma entrada longe, do Daniel. O Paulo Sérgio deu uma entrada bastante dura no Edmundo e ninguém fala nada. É, é eu, eu acho que foi o Daniel
1: mesmo. também teve uma entrada, Entrada. Eu, ninguém fala nada, fala dessa entrada do de o né? Aí acha que, que aquele lance era para expulsão. Que ele, eu vou falar para você, aquele tempo lá, amigo, cintura era carnaval. Não, <risos>
0: não tinha var, né? Não tínhamos tantas coisas
1: como a né? né? Não tínhamos tantas é. não. né? É, hoje não. Hoje seria expulso, né? Porque Sim. hoje, um toquezinho no pé, um pisão no pé, né, é a expulsão. Imagina um lado daquele ali.
0: Uma coisa Edmund que você o Edmundo estava muito pilhado ali naquela final. Isso preocupava que ele poderia ser o Edmund, expulso? O
1: Edmundo dentro assim. do campo, meu. O Edmundo dentro é do campo era aquilo ali. O Edmundo era aquilo ali. Fora de campo, meu amigo, é um doce, é uma mãe, um grande amigo, assim, sabe? O cara, poxa, emotivo. Mas dentro do campo, meu. Acho que a vontade de vencer, de ganhar era muito grande. E ele se transformou. Já, eu
2: sei que você já deve ter respondido mil vezes essa pergunta. Muitos jogadores do Palmeiras, volta e meia, sempre falam disso, mas não dá para passar batido e desmistificar, tentar desmistificar esse, essa frase que os rivais gostam de usar, que existia esquema Parmalat nos anos 90. Existia esquema Parmalat nos anos 90? Com arbitragem, cara?
0: Tem que falar isso para eles. Quanto que foi parmalat? Nunca. Falou?
1: Nunca. Assim... Vou, tipo, vou ser bem sincero, bem... eu sou transparente com você. Eu sou transparente, sou muito bem sincero, sou sincero e, e honesto, cara. É... Nunca chegou nada para a gente, ó, cai na área que vai, que vai dar pênalti, uhum. faz isso que vai dar cartão, faz não sei o quê. Cara, nunca, 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 nunca chegou nada. Eu acho que isso seria um pernético para nós, é termos sido campeões. E eu acho que tudo isso que a gente passa hoje é o que nós plantamos lá atrás. Né? essas comemorações, essas homenagens, eu acho que não seria tão legal se a gente soubesse que, 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 houve, que houve falcatrua dentro de um campeonato. Para a ah. ah. gente seria, seria muito ruim se a gente tá ali comemorando e sabendo que a gente está comemorando uma coisa que não é nossa, então, vamos dizer exato, assim.
2: Exato. Que Exatamente. não é nossa,
1: não. Mas nós trabalhamos, nós conquistamos, nós sofremos, foi jogo a jogo, foi chuva, foi sol, foi crítica. Será que vai? Será que não vai? Né, entendeu? Perdemos o primeiro jogo, entendeu? É, então não teve, não teve nada disso, cara. Não teve nada disso. Isso pode isso ser. E surgiu,
2: surgiu possivelmente pelos títulos que o Palmeiras empilhou nos anos 90, né? Porque aí depois foi muito fácil. Ah, ganhou porque bebou e tal.
1: Né? É, quando eu tava na segunda divisão, ninguém falava nada, que houve o esquema, né? Uhum. Quando sofreu na Série B, não, nunca teve problema o Palmeiras, por que que tava, entendeu? Então isso, isso, isso aí não, não cabe a gente, é, palmeirense, jogador, que nós somos do Palmeiras, isso não cabe e a gente bem
0: tranquilo com a isso. Ô Jean, e, é, rapidinho falando da sua saída do Palmeiras, você sai em 94, até antes do brasileiro, você não é campeão brasileiro, você ganhou o Paulista. Por que você saiu, você que quis, você quis jogar mais, aquilo que você falou que você queria ser titular, ou foi o Palmeiras que, que te dispensou, contratou ali o Rivaldo, enfim, que era a sua posição mais ou menos, e se você se arrependeu, porque depois você viu, pô, aquele timaço em 96, você pensou, podia estar tá lá, depois ganhou a Libertadores em, em 99, a Copa do Brasil em 98, que você falou que bateu na trave três vezes ali, é, ficou com essa sensação de, pô, eu podia ter feito mais história no Palmeiras, porque depois você viu o que virou a Parmalat até o final, ou, ou não, não tem nenhuma, nenhum arrependimento disso? E, e por que você saiu exatamente? Você foi pro Cruzeiro, né, em 94?
1: Eu saí porque houve o um interesse, né? O treinador lá na época era o Seu Eli Andrade, né, um multicampeão aí no Brasil. E o Vanderlei me chamou para conversar né, no sábado de manhã, antes da 13, do Novo Brasileiro de 94. E o Rivaldo tinha chegado na quinta-feira. E até quinta-feira eu era titular da equipe, se eu não me engano, Zinho tava de folga, tinha voltado do Mundial, e eu estava eu como titular. E na sexta-feira o treinamento eu tive reserva. No sábado de manhã o Vanderlei conversa comigo, falando que havia o interesse do Cruzeiro. Né? E eu perguntei se poderia pensar até a noite, na concentração, falou que pode, eu acho deve. E, e nesse período, eu estava conversando já, a tarde toda eu conversando com, com o presidente do, do Cruzeiro, eu acertei com o Cruzeiro verbalmente, e cheguei com o Vanderlei, me apresentei à noite na concentração, falei para ele que eu tinha acertado, o pessoal do Cruzeiro e tal, e ele falou para mim assim, ó, se eu fosse você, eu não iria. E é eu sou o melhor momento do Palmeiras. Aí eu pensei assim, por que ele não falou para mim de manhã, né?
0: Nossa.
1: Eu, eu não teria nem conversado né, com o pessoal, né? E eu queria jogar também, né? Não teve um arrependimento. Logicamente que eu, que eu, que eu perdi o, é, a oportunidade de ser campeão brasileiro. Foi né? um, um grande clube, só que o grande clube não... O, o, tava um período de transição dos jogadores né? Tinha saído muitos atletas o Ronaldo Fernando não tinha saído e Paulo Roberto lateral, Tinha chegado outros jogadores E a equipe não encaixou né? E aí eu não consegui também desenvolver Eu era da Parmalat ainda Quando eu retorno para 95 No final de é, 95 E aí eu não, não, ia, não ia se aproveitar que, Se eu não me engano, era Espinosa hum. O treinador Não ia me não ia, não ia, não ia aproveitar e aí, como a Parmalat tinha o Juventude, eu fui para o Juventude. Né? E aí... Mas eu não me arrependo, não. Me arrependo só das coisas que, que eu não fiz. Sabe? Uhum. Logicamente, se eu tivesse ficado no Palmeiras, com certeza eu teria aproveitado, direito teria sido bicampeão brasileiro, para mim, hoje, Sim. como corrido, eu muito, muito. Né? E teria aproveitado muito mais, porque 96, 95, não foi um ano tão bom. Né? O Palmeiras não foi um ano tão bom, em 96, a gente foi E em
2: 96, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil 97 a Libertadores. Então, por pouco também que você não ganha esses títulos no próprio Cruzeiro. Mas no Juventude, Ricardo, você chegou a jogar com o Cafu? Porque o Cafu teve um período ali rápido no Juventude. Não se em 95 ou 96? É. Ele teve uma de pouquíssimos jogos, um jogo, dois jogos. Ah, ele, ele, teve um um mês. Também, né?
1: ele teve um mês lá em Caxias. Ficou um mês. Acho que jogou, acho que três... Três partidas, três ou quatro partidas. É
2: uma coisa assim. É. E você jogou com ele nessa época lá no Juventude?
1: É, no Juventude, ele não poderia... Ele não podia vir né, da Europa para direto... Palmeiras ele tinha que passar em outra é. equipe aqui. E como é, o Juventude uma... era... Foi pra... lá no Juventude, esse... Esse meio-campo aí. É,
2: mas na época, vocês acreditaram que foi reforçada para o juventude mesmo ou estava na cara que era marmelado para levar ele para o Palmeiras
1: depois? Não, não, não era marmelado, ele sabia, ele sabia, ele, sabia, ele ia falar dele. Que, Sim. Que isso, isso internamente era conversado, né? Ele falou: vou aqui ficar 30 dias aqui, né? Até é. dar o prato para eu poder entrar ali pro o Palmeiras.
0: O Caetano manda aqui: por onde anda o seu irmão, Sid Clay? Você jogou com o seu irmão, né? Como que. Por onde ele anda?
1: É. Pô, Caetano, boa noite. Obrigado aí pela pergunta. Eu joguei com o verbal, ele no Atlético Paranaense, e joguei depois lá no nosso time da cidade, lá em Cascavel, em 2011. 96 no Atlético Paranaense, e em 2011 no Cascavel. Nossa. Ele tá... Hoje ele está morando... Tá morando nos Estados Unidos. Sim.
0: Olha, ele mandou outra aqui, rapidinho que nosso tempo está <risos> tá acabando. É não... Pergunta ao Giacarlo é, se ele já viu como estão tá hoje as instalações da Academia de Futebol. Na época dele, guardava material dentro do armário de aço. Provavelmente é outro mundo <risos> a, 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 as instalações do Palmeiras. Mas e eu também queria te perguntar aqui rapidamente. Você está acompanhado Palmeiras hoje em dia? Você é, é um torcedor? Você acompanha? Está tá por dentro do que acontece lá? Eu vejo que você, às vezes, está em algumas homenagens, alguns eventos. É, você foi recentemente na, na homenagem que teve. E o que você que era... Essa era crefisa aí,
1: que
0: você jogou na era Parmalat, muita gente compara, era Parmalat, era crefisa, eu sei que é outra, outra coisa, outra gestão, enfim, mas é, como que você acha que essa é uma era tão vitoriosa quanto a da Parmalat, é mais vitoriosa, é, como que você avalia o Palmeiras atualmente nessa era crefisa, se você está por dentro, como que está? Ah, se você olhar no
1: Instagram, quem irá no Instagram, nas redes sociais lá vai ver. Palmeiras, né? <risos> então não dá para ser outra coisa né Palmeiras me me, me ensinou me, me projetou projetou o futebol né e eu, tudo que eu conquistei assim de títulos importantes foi dentro do Palmeiras então eu, hoje eu tenho um carinho muito grande sou torcedor nascido né acompanho todos os jogos do Palmeiras é, para mim e, e é legal né porque a gente passou uma fase vencedora e então estou vivendo uma fase vencedora como torcedor, então eu fico muito feliz. E a estrutura, né, Você vê a estrutura que tinha, você vê, era uma estrutura muito boa, muito boa. Você imagina hoje, né? Hoje, ah, louco, nem compara com aquele tempo. Nós tínhamos três ótimos nos campos, né? Tínhamos o vestiário muito bom, né? Tínhamos uma arquibancada, mas hoje não dá nem para comparar. Nem para comparar, nem começar a comparar a estrutura do Palmeiras hoje com aquela daquela época.
0: Sim. Hoje eu queria te agradecer demais aí pela participação, pela presença do nosso Parlando de Palmeiras, é, esse dia aí, 12 de junho, é um dia muito importante para todo palmeirense. Então, para a gente ter um, um jogador que viveu aquele dia, aquele título, para a gente é uma honra, né? Então, eu queria agradecer aí. E, e pelo tempo aí no Dia dos Namorados, você tá... <risos> é, tirar aí uma horinha para falar com a gente. Então, muito obrigado. De verdade, a gente marca uma parte 2 aí. Acho que faltou muita coisa ainda para falar dessa sua passagem pelo Palmeiras dessa sua carreira. Enfim, a gente marca qualquer dia uma parte 2 aí. Mas muito obrigado pela, pela participação, pela presença e parabéns pelo esse título aí de, do Paulistão. <risos>
1: Ô André, obrigado aí, obrigado, Tiago, pelo carinho, obrigado pelo convite. Para mim, é, é, foi muito legal, foi muito legal mesmo ter participado. É, e parabéns para vocês, porque vocês estão dando a oportunidade de homenagear é, alguém que faz 30 anos que foi campeão pelo Palmeiras, né? Então Sim. a gente fica muito feliz é, por essas homenagens, por esse reconhecimento, muito feliz mesmo. E é um prazer né, falar de Palmeiras, é um prazer falar do Giancarlo, sabe, mostrar toda a minha história, né, que, que graças a Deus foi vencedora dentro do Palmeiras principalmente. Então, uhum. muito obrigado a vocês aí, boa noite. É, precisando aí, a parte 2 estamos à disposição. É. Obrigado, André. Muito obrigado, Giancarlo, obrigado,
2: obrigado demais pela participação. E quem não é inscrito no canal tem que se inscrever para a gente trazer mais gente como o Giancarlo e homenagear os grandes ídolos do passado que fizeram o Palmeiras ser o que ele é hoje, é ou não é meu querido adversário?
0: Exatamente, se não fosse ele se não fosse esse título aí provavelmente o Palmeiras não ganharia as coisas que tá ganhando hoje, a gente tem que sempre contextualizar a importância de tudo que tem na história, né, então uma coisa puxa a outra e esse título, com certeza, então se o Palmeiras é muito vitorioso hoje, é graças a jogadores como o Giancarlo que topou a, a parada do projeto lá em 92, quando o time viveu uma crise, uma seca de títulos, o maior jejum da história do clube, então é isso aí, valeu todo mundo que assistiu até aqui, se inscreva no canal, curte, comenta, e valeu Jean, valeu Forato, Muito obrigado,
1: valeu,